0: Saya mau berbicara mengenai dua hal. Yang pertama adalah arti penting kekudusan. Kenapa kita harus kudus, kenapa harus mencapai itu dan sebagainya. Apa nilai pentingnya kekudusan itu bagi kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Yang nomor dua nanti saya akan bicara mengenai langkah-langkah kekudusan itu seperti apa. Sebagaimana yang diajarkan di dalam gereja katolik melalui katekismus gereja katolik. Pertama saya harus melakukan disclaimer. <laughs> Jadi kan ini kan temanya kan jalan menuju kekudusan, jalan menjadi orang kudus atau jalan kekudusan. Nanti kalau ada yang memangnya Rama Bayu sudah kudus, mau mengajari kita untuk menjadi kudus, oh tidak. Maka bagian pertama ini disclaimer dulu. Rama Bayu belum kudus, masih jauh dari kekudusan. Maka apa yang saya sampaikan pada saat ini adalah merupakan sharing yang pertama, yang kedua arahan dari gereja melalui katekismus, katekismus gereja katolik sehingga kita akan lebih tahu seperti apa kekudusan caranya dan lain sebagainya jadi mohon diingat baik-baik ini disclaimer dari awal Rama Bayu belum kudus, jauh dari kudus tetapi mau bersama-sama dengan anda semua untuk menjadi kudus sebab Allah Tuhan kita adalah kudus, nah itu Kita mulai dari yang pertama, mengapa manusia perlu menjadi kudus? Ini kan pertanyaan pertama yang perlu kita jawab. Kenapa sih manusia harus kudus, perlu kudus, dan macam-macam. Karena Allah adalah kudus. Nah itulah jawabannya. Itu ada di dalam Alkitab, yaitu dalam kitab imamat pada pasal yang ke-19, ayat pertama nyambung kepada ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel, dan katakanlah kepada mereka kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus Tuhan dicetak dengan huruf kapital semua itu berarti dalam teks asli tertulis YHWH kemudian dibaca Adonai Kuduslah kamu sebab aku Adonai Elohimu kudus Jadi itulah alasan kenapa manusia perlu bahkan harus Menjadi kudus Karena Tuhan Allah yang menciptakan adalah kudus. Kemudian kalau kita membaca Alkitab dalam kitab imamat. Mungkin orang bertanya. Lo itu kan ditujukan kepada jemaah Israel Romo. Berarti perintah itu atau firman itu khusus untuk orang Israel dong Romo. Iya. Secara konteks dekatnya memang itu adalah untuk orang Israel. Maka dikatakan, katakan kepada segenap jemaah Israel. Betul. Pada waktu disampaikan. Itu memang khusus untuk orang Israel. Tetapi kita harus ingat... ...gereja Katolik... ...yaitu orang-orang yang percaya beriman kepada Yesus Kristus... ...adalah Israel yang baru. Dengan demikian... Perintah dalam kitab imamat itu pun juga berlaku untuk kita sebagai orang-orang Israel baru. Yang menerima perjanjian yang baru yang diikat oleh Tuhan dengan darah Kristus sendiri. Maka sebenarnya ketika kita membaca dalam terang perjanjian baru. Ayat ini juga berlaku untuk semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Junjungan kita Tuhan dan penyelamat. Maka di sini... Ayat ini tidak hanya untuk Israel saja, tetapi secara makna rohani berlaku untuk setiap orang sampai akhir zaman, Terutama mereka yang percaya dalam nama Yesus Tuhan. Nah kemudian masih dalam kitab yang sama, kitab imamat pada bab yang ke-20 ayat yang ke-7. Dikatakan, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Sedikit ada penekanan yang agak berbeda tetapi sama tetapi ada unsur berbeda juga. Di dalam imamat 19 dikatakan kuduslah kamu. Berarti itu menyatakan keadaan kita. Allah menyatakan keadaan kita kuduslah kamu karena aku yaitu Allah kudus. Karena Allahnya kudus maka jemaatnya umatnya itu kudus. Dalam bahasa yang gampang ketularan kekudusan Allah sendiri. Dalam bahasa Jepangnya begitu. Namun kalau kita membaca dalam imamah 20... ...ini ada perkataan di bagian awal... ...kamu harus menguduskan dirimu. Berarti di sini memang Allah menguduskan itu betul. Dan satu-satunya yang bisa menguduskan manusia memang hanya Allah sendiri. Tetapi di sana ketika Tuhan mengatakan kamu harus menguduskan dirimu... ...Tuhan Allah kita meminta partisipasi dari pihak manusia... Supaya juga berusaha mendekati kekudusan itu. Nah disinilah saudara-saudari konsep kekudusan. Jadi kekudusan dianugerahkan oleh Tuhan itu betul. Tetapi di lain pihak manusia diminta ambil bagian dalam kekudusan itu. Maka dikatakan kamu harus menguduskan dirimu. Kekudusan juga mencakup usaha manusia menjadi kudus. Tapi bukan pertama-tama usaha manusia. Nah ini pemahamannya dulu ya. Bukan pertama-tama usaha manusia, kekudusan pertama-tama dari Allah. Tetapi yang kedua, bekerja sama dengan itu manusia harus menguduskan dirinya karena Tuhan menghendaki demikian. Berarti Tuhan Allah kita bukan Tuhan sulapan, fu kamu kudus. Tidak, tetapi aku kuduskan kamu, tetapi kamu persiapkan juga supaya kamu menjadi kudus. Nah itulah konsepnya. Itulah kenapa kita perlu menjadi orang kudus, perlu memelihara kekudusan, perlu mencapai langkah-langkah sampai kepada kekudusan. Karena Tuhan perintahkan sendiri, kamu harus menguduskan dirimu. Di sini ada ambil bagian dari pihak kita sebagai manusia. Demikianlah pengertian. Pada ayat yang ke-8 masih imamat pada pasal yang ke-20, demikianlah. Kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Nah, ini juga penegasan sekali lagi dari ayat yang ketujuh tadi. Bagaimana cara menguduskan diri dijelaskan dalam ayat yang kedelapan berpegang pada ketetapan yang disampaikan Allah dan melakukan ketetapan Allah. Berarti melakukan kehendak Allah. Berarti di sini kekudusan. Kalau kita lihat konsepnya, kalau kita lihat landasan-landasan Alkitabiahnya. Kekudusan tidak hanya berkaitan dengan soal doa-doa. Tapi kekudusan juga berkaitan dengan tingkah laku, dengan perilaku. Ayat dasarnya ada di dalam imamah 20 pada ayat yang ke-8. Kamu harus berpegang pada ketetapan. Berpegang berarti kita tidak boleh melepaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Berarti disitu ada proses mencari kehendak Tuhan. Kan begitu? Supaya kita berpegang, berarti kan harus tahu apa yang dipegang. Supaya apa yang dipegang itu kita tahu, kita harus ada proses mempelajari kehendak Tuhan itu. Jadi sebenarnya kita sekarang, ketika kita berbicara mengenai ini, juga salah satu sarana, cara untuk berpegang pada ketetapanku. Apa sih sesungguhnya ketetapan Tuhan? Dan kemudian melakukan berarti kekudusan terkait dengan perilaku. Maka kalau pandangan orang Katolik kadang-kadang wah dia banyak doanya, dia orang kudus, orang suci. Tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Kita sebenarnya sudah sangat mengetahuinya, saya hanya mau garis bawahi dan menegaskan sekali lagi bahwa kekudusan terla- terkait juga dengan tingkah laku yaitu tindakan kita. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ini sekali lagi diingatkan supaya kita tidak lupa bahwa pada hakikatnya Tuhan sendirilah yang menguduskan. Kita ketularan kekudusan Tuhan. Atau dalam bahasa yang gampang, supaya kita ketularan kekudusan Tuhan, kita juga perlu mempersiapkan agar kekudusan Tuhan itu terkena kepada kita. Mempersiapkan diri, itu bahasa gampangnya. Atau dalam bahasa gambaran, kalau Tuhan mau menuangkan air, maka gelas kita perlu dibuka. Siapa yang bisa membuka gelas ini? Kita sendiri. Nah itulah kaitan-kaitan ayat-ayat tadi ketika Tuhan mengatakan, Berpeganglah pada ketetapanku, kuduskanlah dirimu. Artinya seperti itu. Penegasan bahwa dari pihak kita manusia perlu ada langkah, itu juga ditegaskan dalam surat pertama lima 15 pada ayat yang ke-12. Memang konteksnya ini disampaikan untuk orang Lewi, tapi kita tahu makna spiritualnya juga berlaku bagi kita sebagai Israel baru, seperti yang sudah saya jelaskan di bagian awal. Hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu. Jadi kuduskanlah dirimu. Kamu saudara-saudara sepuakmu, satu marga katakanlah begitu, Satu fam supaya kamu, nah ada tujuannya supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah Kusiapkan untuk itu. Jadi di situ di dalam konsep Perjanjian Lama atau orang Israel Allah Tuhan hadir dalam tabut itu. Orang tidak bisa sembarangan mendekati tabut itu kalau tidak kudus. Nanti di bagian selanjutnya akan saya jelaskan kenapa orang tidak bisa mendekati. Yang kudus dalam keadaan tidak kudus. Jadi kekudusan hanya bisa didekati dengan kekudusan juga. Tidak bisa kita mendekati kekudusan dengan kecemaran. Karena akan berbahaya untuk kita. Kita tahu dalam perjanjian lama orang-orang lewi adalah orang-orang yang secara khusus ditunjuk untuk menjadi Orang-orang yang mengelola peribadatan, memimpin peribadatan, menyiapkan alat peribadatan dan lain sebagainya. Pendek kata orang-orang yang punya akses pada kekudusan Allah dalam peribadatan. Maka kalau mereka mendekati tabut, memegang tabut, mengangkut tabut, dan tabut perjanjian atau tabernakel itu adalah ...kekudusan Allah di sana, maka orang-orang Lewi harus kudus dan menguduskan diri. Menguduskan diri sehingga mereka siap untuk dikuduskan Tuhan. Mereka ikut ambil bagian dalam kekudusan Tuhan. Mendekati kekudusan Tuhan dalam tabernakel itu siap dan mereka bisa menganggut. Itu konsep perjanjian lama. Jadi perjanjian lama memberitahu pada kita. Sebenarnya nanti juga perjanjian baru, seluruh perjanjian bicara hal yang sama. Kekudusan Allah hanya dapat kita dekati... ...kalau kita kudus adanya. Kalau kita tidak mendekati Allah dengan kekudusan... ...maka kekudusan Allah itu menjadi berbahaya bagi kita. Luromo mengatakan kekudusan kok berbahaya. Ya memang begitulah. Nanti di bagian selanjutnya akan saya perjelas... ...apa maksud perkataan saya... ...bahwa kekudusan Allah bisa menjadi berbahaya bagi kita. Tadi kok perjanjian lama semua, Romo? Ya sekarang perjanjian baru. Lihat dalam Yohanes 17 ayat yang ke-19... Dan aku, sini akunya adalah baginda Yesus, menguduskan diriku bagi mereka. Mereka berarti murid-muridnya. Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi itu sinkron sebenarnya. Dari perjanjian lama nyambung ke perjanjian baru memang seperti itulah adanya. Supaya kita ambil bagian dalam kekudusan Allah itu. Kita sudah lihat juga dalam Injil Yohanes 17 ayat 19. Kalau kita membuka surat pertama Korintus, pada pasal yang pertama, pembuka surat awal sekali. Yaitu pada ayat pertama dan ayat kedua. Ketika Paulus mengatakan ini surat dari Paulus. Kemudian ayat dua mengatakan kepada jemaat Allah di Korintus. Yaitu, nah, yaitu berarti merujuk pada jemaat Allah. Orang-orang katolik pertama di Korintus itu. Mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Memang surat ini ditujukan kepada jemaat Korintus. Aslinya, konteks, konteks dekatnya. Tapi konteks jauhnya kemudian ketika surat Korintus menjadi bagian dari perjanjian baru berarti juga untuk kita. Semua orang Kristen, semua orang yang percaya akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat. Sebagai junjungan, sebagai guru dan Tuhan. Itu semua dipanggil menjadi orang kudus. Tidak terkecuali. Saya yang belum kudus dan masih jauh dari kekudusan ini dipanggil menjadi orang kudus. Tidak hanya santo-santa yang secara istimewa mungkin hidupnya suci, perbuatannya suci. Tidak. Setiap dari kita yang mendengar perkataan firman Tuhan, percaya di di dalam nama Tuhan dipanggil menjadi orang kudus. Ini jelas sekali. Jadi saudara-saudari ingatlah baik-baik kita dipanggil menjadi santo-santa. Dan saya ingatkan, jangan takut untuk menjadi santo-santa di tengah dunia modern ini. Bisa takut menjadi kudus karena dikira fanatik. Kok lu fanatik banget sih dengan agama? Ini bukan soal agama. Tapi ini soal menjadi kudus, saudara. Juga kalau kita membaca surat pertama Korintus pada bab yang ke ayat yang ke-11. Dikatakan, kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan. Jadi kita ini telah dikuduskan. Berarti sebenarnya tindakan kita menguduskan diri tidak lain dan tidak bukan adalah mempertahankan kekudusan yang sudah ada pada diri kita. Kapan kita dikuduskan? Pada saat menerima baptisan. Semua orang yang pada saat menerima baptisan itu dibaptis dalam kuasa Allah. Berarti dia telah dikuduskan. Untuk nama Allah Tritunggal. Karena aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah saat kita dikuduskan. Kita ambil bagian dalam dalam kekudusan itu. Atau kita mengusahakan kita hidup kudus. Sebenarnya dalam arti yang lebih rigid adalah. Kita mempertahankan kekudusan yang telah ada pada diri kita. Jadi secara harapnya kita ini sudah kudus pada saat dibaptis. Hanya masalahnya dalam bahasa Jepang. jelas dan gampang, kadar kekudusan kita ini bisa merosot. Kalau Anda senang main games itu, ini gampang di, dijelaskan ya. Nyawanya penuh. Nah, kekudusannya penuh saat dibaptis. Namun dalam perjalanan waktu di tengah kehidupan kita, juga dengan perbuatan-perbuatan kita yang mungkin jahat, melawan kehendak Allah, nyawanya turun. Nah gitu. Kalau kita main games itu kan, kena pukul, tok, nyawanya turun. Itu apa artinya? Sesungguhnya kita, Cukup hanya perlu mempertahankan kekudusan yang telah ada pada kita Jadi sebenarnya bukan kita harus menjadi kudus, tidak Dalam arti yang lebih haraf ya, Kita harus menjaga kekudusan itu jangan sampai berkurang Itu sebenarnya yang terjadi Atau dalam bahasa simbolisme ya ini gelas Allah sudah mengisi penuh airnya Kita berusaha jangan tumpah airnya, jangan bocor Bukan berarti kita mengusahakan supaya gelasnya berisi air. Nah itu saudara. Ini jadi nyambung dengan perjanjian lama tadi. Akulah yang telah menguduskan engkau. Usaha kita menjaga kekudusan itu. Kalau kita membaca kitab keluaran pada pasal 15 ayat 11. Orang-orang Israel yang setelah diselamatkan dari Mesir keluar melalui Laut Merah. Mereka melakukan pujian kepada Tuhan. Siapa seperti engkau di antara para ilah ya Tuhan. Siapa seperti engkau mulia karena kekudusanmu. Jadi kekudusan Allah itulah yang dipuji. Kitab Nabi Yesaya pada bab yang ke ayat yang ke Para serafim di surga. Serafim berarti malaikat-malaikat yang dekat dengan Tahta Allah. Berseru seorang kepada yang lain. Katanya kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Inilah yang kita kutip selalu. Dalam setiap kali perayaan Ekaristi ketika kita menyanyikan kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Inilah ayatnya. Yaitu Yesaya 6. Ayat yang ketiga. Berarti kita berseru, bernyanyi seperti para malaikat berseru. Itulah kenapa bagian akhir prevasi kan selalu bersama dengan para malaikat dan para kudus. Kita bernyanyi, kita berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Maka sebenarnya setiap kali kita merayakan ekaristi, lalu menyanyikan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu juga ajakan untuk kita sesungguhnya. Karena ayat di depan tadi, kuduslah kamu karena aku kudus, kan kata Tuhan. kan Kuduslah kamu, kuduskanlah dirimu, jadilah kudus karena aku kudus. Nah perkataan firman dalam Yesaya 6 ayat 3 itu juga kemudian Diulang dalam perjanjian baru. Yaitu ketika kitab wahyu memberitahu kita bagaimana keadaan di surga itu. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam. Menggambarkan para malaikat. Tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa dan seterusnya. Jadi ini mengingatkan kita sekali lagi. Namun saudara-saudari kekudusan bisa tanda petik berbahaya. Kekudusan Bisa berbahaya kalau didekati dengan ketidak kudusan. Kalau didekati dengan keadaan cemar. Kalau didekati dengan keadaan yang jauh dari kekudusan. Hal pertama yang dapat kita lihat di dalam keluaran 3 ayat 5. Lalu Ia Allah berfirman kepada Musa. Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jangan terlalu dekat karena tanah menjadi kudus. Kenapa tanah di situ menjadi kudus? Karena kehadiran Tuhan menguduskan tempat itu. Maka kalau ada orang menyatakan berdoa bisa di saja betul. Tetapi kehadiran Allah di tempat-tempat tertentu lebih kuat. Itu itu kenapa kita punya tempat ibadah yang dikuduskan, yang dikhususkan gereja untuk menyembah Tuhan. Jadi memang Allah dimanapun kita bisa menghubungi dalam doa. Tetapi memang ada spot-spot khusus tertentu yang lebih kuat. Kalau dalam bahasa kita sekarang yang sinyalnya lebih kuat wifi-nya gitu. Dan Alkitab bicara mengenai itu. Tanah yang kudus, tempat yang kudus, dan sebagainya. Para bapak bangsa Abraham, Ishak, Yakub itu mendirikan tugu peringatan dan sebagainya. Ketika mereka merasakan kehadiran Tuhan yang lebih kuat di tempat tertentu. Mereka memasang tugu, memasang mezbah. Kemudian menamai tempat itu apa ketika merasakan kehadiran Tuhan di tempat khusus tertentu. Kemudian menjadi lebih kuat. Itulah namanya tempat kudus. Lalu Yerusalem pada saat Raja Salomo didirikan. Ada tabut perjanjian. Ada kenisah tempat ruang maha kudus. Khadosh Hakodesh itu di bagian paling dalam. Itu ruang khusus kehadiran Tuhan. Yang dimana kehadiran Tuhan dirasakan lebih khusus ada di sana. Musa diberi perintah supaya jauh-jauh. Kenapa? Karena kekudusan hanya dapat didekati dengan kekudusan. Kemudian dalam 2 Samuel, pada pasal yang ke-6, 6-7 ayatnya, kita lihat mengenai Utsa. Mungkin banyak orang tahu tentang Utsa, tapi ada yang enggak tahu juga. Ini memang harus ditafsirkan ayat ini. Sebab kalau dibaca harafiah, ya, pengertian kita memang bisa menjadi salah. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahkon, maka Utsa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Utsa. lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ya, ayat 7 memang tidak bisa dibaca harfiah karena itu penggambaran antropomorfisme mengenai Allah. Apa itu antropomorfisme? Allah digambarkan dengan seperti sifat manusia. Allah hanya bisa dimengerti dengan sifat-sifat menurut ukuran manusia. Maka kata bangkitlah murka Tuhan itu ukuran manusia yang dikenakan pada Allah. Agak ruwet dan bukan tema kita, tapi saya hanya mau mengatakan Ayat 7 memang harus dibaca dengan ilmu membaca Alkitab. Tapi inti dari perikop ini, inti dari ayat 6 dan ayat 7 ini sebenarnya Utsa memegang tabut Allah. Tabut Allah berarti kehadiran Allah sendiri, kekudusan Allah sendiri ada di sana. Utsa memegang tanpa kekudusan. Yang mengakibatkan dia mati. Itu yang mau dikatakan dalam 2 Samuel 6 ayat 6 sampai ayat ke 7. Memang kalau konteksnya tidak kita pahami pada zaman kuno agak sulit mengartikan ayat ini. Tapi inti dari ayat ini adalah bahwa kekudusan Allah tidak bisa didekati dengan ketidakkudusan. Itulah makna utama dari ayat 6 dan 7 ini. Kenapa kok menjadi berbahaya? Nah ini saya mau mengatakan kepada anda, kekudusan kalau didekati dengan ketidakkudusan itu bisa menjadi berbahaya. Saya buat gambaran untuk menggambarkan. Gambaran ini semoga membantu untuk membayangkan apa itu maksudnya kekudusan Allah. Dan mengapa bisa menjadi berbahaya bagi kita yang tidak kudus. Saya gambarkan dengan matahari ya. Matahari itu baik atau buruk? Ya baik tentu saja. Karena tanpa matahari kita tidak hidup saudara. Tanpa ada matahari, tidak ada sinar matahari, tidak ada fotosintesa. Tidak ada pohon yang bisa mengeluarkan buah-buahan. Tidak ada yang hidup di dunia ini. Perputaran a- Angin, perputaran air, dan sebagainya. Air bisa menguap terjadi hujan itu semua karena matahari. Jadi panasnya matahari itu energi yang baik untuk kehidupan. Baik. Tidak ada matahari buruk. Kalau matahari hilang, kita semua hilang. Tidak bisa hidup. Karena proses kehidupan hanya mungkin syaratnya kalau ada matahari. Berarti baik. Panas matahari itu baik. Tetapi Anda bayangkan kalau kita... ...menjadi lebih dekat kepada matahari. Ini kan kita punya jarak tertentu ya. Bumi dan matahari jaraknya sekian sehingga baik sinar itu. Menyinari kita. Tapi kalau kita mendekat-mendekat lalu maju lagi satu langkah... ...di depan bumi kan ada Venus. Di depan Venus ada Merkurius. Kemudian kita maju lagi, maju mendekati bahkan menyentuh matahari kita. Modar apa tidak? Mungkinkah kita masuk ke inti matahari? Kita mati. Kalau kita masuk ke dalam inti matahari... Kalau kita masuk ke dalam kekudusan, ini gambarannya, kita mati. Karena apa? Karena kita suhunya berbeda, temperatur kita berbeda dengan temperatur matahari. Bagaimana caranya atau mungkinkah kita masuk ke inti matahari? Kalau kita masih manusia yang seperti ini, tidak mungkin masuk ke inti matahari. Tapi Anda bayangkan, saya katakan Anda bayangkan, kalau kita bisa membuat Badan kita, suhunya, temperaturnya setinggi suhu matahari, berarti kita menjadi sama dengan suhu matahari. Maka suhu yang sangat tinggi dari matahari dan inti matahari tadi, tidak lagi membahayakan untuk kita. Kalau kita masuk ke dalam intinya dengan temperatur yang sama, dengan bahan yang sama. Dengan suhu yang sama, dengan keadaan yang sama. Itulah kekudusan Allah gambarannya. Kita hanya bisa mendekati Allah, masuk dalam hadirat Allah. Kalau kita tanda petik temperaturnya sama dengan Allah. Sehingga kekudusan Allah tidak membakar kita. Kayaknya fiksi ya, apa fantasi. Tetapi ini untuk menggambarkan itu. Maka kekudusan Allah hanya bisa didekati dengan kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita mendekat kepada Allah, hancurlah kita. Seperti persis gambaran mengenai matahari. Kata-kata tadi yang saya sampaikan sesungguhnya saya mengungkapkan dengan lebih Jepang jelas dan gampang apa yang diajarkan oleh gereja di dalam KGK 2809. Jadi sebenarnya ini yang saya jelaskan tuh ini, tapi saya jelaskan dulu dalam bahasa Jepang baru saya kasih teksnya ajaran gerejanya ada di mana. Saya selalu begitu, saya sampaikan ada landasan KGK, tradisi suci, Alkitab. Jadi omongannya itu tidak hanya ngawang-ngawang dalam mati, hanya ngarang, tetapi berbasis jelas pada ajaran gereja. Karena seperti tagline yang saya pasang di dalam channel Katkik membahas iman Katolik, sudut pandang Katolik. Maka sekarang pun saya juga membahas iman Katolik, sudut pandang Katolik. Apa tandanya sudut pandang Katolik? Ada landasan Alkitabiahnya, ada landasan tradisi suci dan ajaran gereja magisterium. KGK itu ajaran gereja. KGK 2809. Kekudusan Allah adalah pusat misterinya yang kekal. Yang sukar didekati. Nah itu tadi, sukar didekati. Tidak bisa didekati. Karena temperaturnya berbeda dalam tanda petik manusia dan Allah. Apa yang nyata tentang dia dalam ciptaan dan dalam sejarah dinamakan kitab suci. Kemuliaan, pancaran kemuliaannya. Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat karena ia menciptakannya sebagai gambar seturut rupanya. Jadi sebenarnya tadi yang awal saya katakan kita ini sudah kudus, dikuduskan. Pada saat manusia diciptakan belum jatuh dalam dosa, kan bertemu dengan Allah nggak apa-apa. Ini gambarannya sekali lagi yang lebih alkitabiah gambarannya. Pada saat Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, mereka bercakap-cakap dengan Allah biasa seperti kawan. Karena apa? Adam dan Hawa berada dalam kekudusan. Karena belum berdosa. Adam dan Hawa tanda petik temperaturnya sama dengan temperatur Allah. Sehingga panasnya Allah tidak membakar Adam dan Hawa. Ini berbeda ketika nanti mereka jatuh dalam dosa maka diusir keluar dari taman. Apa artinya diusir keluar dari taman? Harus menjauh. Karena kalau kamu tidak kudus mendekati terbakar kau ini. Itu maksudnya. Bukan dalam arti Tuhan jahat, tidak? Bukan dalam arti Tuhan jahat. Nah ini, ini saya sedikit menyimpang tapi juga untuk memperbaiki cara kita memahami iman kita. Memahami iman kita oh penting supaya jangan sampai ada paham-paham yang keliru. Contoh kita akan membaca sedikit menyimpang ya. Ketika kita membaca kitab kejadian, wah Tuhan mengusir berarti Tuhan jahat. Oh tidak. Kalau kita membaca dalam konsep kekudusan ini menjadi jelas maksudnya. Allah menjauhkan manusia yang telah berdosa. yang berarti menjadi cemar tidak kudus, menjauhkan dari dirinya supaya tidak membahayakan manusia justru. Mumpung ada corona, gampang dibayangkan. Kalau ada seorang ayah terkena virus corona dan menjadi positif, dia mengatakan anak-anaknya harus jauh. Ya enggak? Karena bisa membahayakan mendekati itu. Nah itu, ini gambaran. Pada saat Allah mengatakan, Diusir itu berarti dijauhkan bukan karena Allah benci. Bukan karena Allah itu menjadi jahat atau berubah menjadi jahat. Tapi demi amannya manusia itu. Karena ketika cemar kekudusan Allah menjadi berbahaya. Tadi yang sudah saya jelaskan. Mungkin ini jadi agak ruwet ceritanya. <guluh> Mungkin Anda mengharapkan saya hanya akan menyampaikan poin satu. Gini-gini. Ya itu nanti ada. Tetapi ada yang lebih penting menurut saya untuk disampaikan yaitu bagaimana kita memahami kekudusan itu. Karena kalau kita tanpa memahami apa kekudusan itu, nanti juga apa menjadi kudus itu maksudnya apa gitu. Itu kita bingung gitu. Hanya kalau kita sudah memahami kekudusan itu, lalu kita akan lebih mudah, oh berarti gitu, maksud intinya begitu, landasannya begitu. Lalu kita mudah tergerak untuk menjadi kudus. Lanjutan dalam KGK yang sama 2809, tetapi oleh karena dosa, nah ini tadi, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang tadi saya katakan, saya ceritakan dijauhkan. Dengan demikian, Allah menyatakan kekudusannya dengan menyatakan dan menyampaikan namanya untuk menciptakan manusia baru menurut gambar kaliknya. Tuhan mau juga mendekatkan kita kembali. Jadi sebenarnya kekudusan itu apa? Mengembalikan keadaan awal mula ketika Adam dan Hawa masih bisa berbincang-bincang dengan Allah tanpa berbahaya. Seperti yang tercantum dalam kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ini ayat yang tertulis setelah penciptaan manusia. Penciptaan manusia yang berarti puncak ciptaan. Setelah itu hari yang ketujuh Tuhan beristirahat. Terjadi dalam kejadian 1 ayat 26. Mulai 26. Setelah manusia diciptakan, semua selesai. Ayat 31 menyatakan, Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Tidak ada lagi yang membahayakan. Manusia dekat dengan Allah pun tidak berbahaya. Karena apa? Sama-sama kudus. Karena Allah kudus, manusia diciptakan juga dalam keadaan kudus. Jadi pentingnya kekudusan itu adalah supaya kita yang telah jauh itu bisa berdekatan dengan Allah dan menyatu dengan Allah tanpa berbahaya. Jadi sebenarnya kekudusan itu restart. Restart keadaan awal ketika manusia pertama, Adam dan Hawa bersama dengan Allah... ...dengan sungguh amat baik tanpa berbahaya. Kekudusan Allah tidak membahayakan. Jadi pentingnya kekudusan itu seperti restart. Kamu hanya bisa masuk mendekati Allah, hadirat Allah kalau kamu kudus. Karena apa? Awal mulanya demikian. Panjang lebar tadi saya mau mengatakan hanya restart. Nah Satu kata itu restart. Apa pentingnya kekudusan? Apa pentingnya menjadi kudus? Apa pentingnya menguduskan diri? Supaya restart. Semoga gambaran-gambaran itu membantu Anda mencerna. Apa arti penting kekudusan? Dan kenapa harus menjadi kudus? Nah sekarang baru langkah-langkah yang lebih. Ini lima langkah yang utama sebenarnya. Nanti ada dibagi-bagi hal yang lebih-lebih kecil lagi. Sesungguhnya tidak hanya mutrak lima ya. Lima untuk memudahkan saja ya lima gitu ya. Lima perintah gereja ya saya sebutkan lima. Kita pertama ingat dulu, kekudusan Allah hanya bisa didekati dengan kekudusan. Nah langkah pertama, pembaptisan. Itu dinyatakan dalam KGK 28.13. Dalam air pembaptisan, kita telah dibersihkan, dikuduskan, dan dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Allah telah memanggil kita supaya menjadi kudus dalam seluruh kehidupan kita. Jadi landasan Alkitabnya juga ada 1 Korintus 6 ayat 11, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Inti dari ini adalah pembaptisan. Jadi langkah pertama untuk pengudusan adalah pembaptisan. Itulah kenapa Sang Kristus mengatakan pergilah seluruh dunia. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah kenapa misi gereja untuk membaptis awalnya orang beriman. Percaya kemudian dibaptis karena dengan pembaptisan manusia dikuduskan. Di restart sehingga berdekatan dengan Allah tanpa membahayakan. Sehingga temperaturnya tanda petik sama dengan Allah. Seperti sudah kita bahas konsep-konsep dasarnya tadi itu. Anda semua sudah dibaptis, puji Tuhan. Berarti dengan itu sesungguhnya kita telah dikuduskan. Airnya penuh dalam gelas ini. Kita tinggal menjaga jangan sampai tertumpah atau terbocorkan. Sehingga kekudusan itu tetap ada pada kita. Langkah pertama. Nah kalau Anda belum dibaptis, segera menjadi cara supaya Anda dapat dibaptis. Karena hanya dengan itu pengudusan terjadi. Ini nyambung ke dosa asal, tapi kita bukan tema itu, nanti Anda bisa klik mengenai dosa asal di channel Katkit, katekesi sedikit Anda bisa dengar penjelasan yang lebih panjang lebar mengenai dosa asal di sana. Pembaptisan menghapus dosa asal, sehingga kita dikuduskan kembali pada awal mula, seperti sungguh amat baik yang diceritakan dalam kejadian 1.31 tadi itu. Langkah yang kedua. Ini masih dikatakan dalam K.G.K juga yaitu 2814. Jadi sekali lagi ingat ini tips atau langkah-langkah bukan dari Rama Bayu. Rama Bayu hanya mengikuti apa yang Gereja gariskan. Kita berdoa supaya nama Allah dikuduskan dalam kita oleh kehidupan kita. Nah, berarti langkah pengudusan berarti dalam kehidupan kita oleh kehidupan kita. Apa keterangan lanjutannya kita lihat. Kalau kita berbuat baik, nama Allah dipuji. Kalau kita berbuat buruk, maka Allah dihujat. Nah itu. Berarti sebenarnya kekudusan dicapai juga dalam tingkah laku kita yang tadi di bagian awal sesuai dengan kehendak Allah. Ini juga ditegaskan atau diurekan lebih lanjut di dalam KGK 2822. Perintahnya yang mencakup semua perintah lain menyatakan kehendaknya kepada kita berbunyi. Kasihilah sesamamu, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Berarti di sini setelah dibaptis, kemudian kita hidup menjaga kekudusan juga dalam tingkah laku. Tingkah laku yang baik membuat Allah dipuji, tingkah laku yang buruk membuat Allah dihujat. Oh dasar memang orang Kristen begitu, nah katanya. Jadi kalau kita dibaptis menjadi seorang Kristen, kan kita tidak lagi hanya membawa nama kita sendiri. Tapi membawa nama Kristus Tuhan kita. Itu yang dimaksudkan di tengah kehidupan. Dan di tengah kehidupan kita perlu mencari kehendaknya juga. Nah kehendaknya juga di, dicari di sini berarti juga dengan bagaimana kita mempelajari firmannya. Bagaimana kita tahu kehendaknya. Kan kita bisa melakukan kehendak Allah kalau kita tahu kehendak Allah kan. Dalam perbuatan itu... Jelas dalam surat Yakubus 2 pada ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak setelah dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah adalah mati. Ini jelas sekali yang menyatakan kekudusan dicapai dengan perbuatan. Bukan berarti perbuatan supaya kita masuk surga. Tidak, kita sudah jelas masuk surga. Maka perbuatan kita menjaga kekudusan tetap ada, iman kita tetap bernyala. Itu maksudnya saudara. Itu ayatnya jelas Yakubus 2. Ayat yang ke-13. Cara yang ketiga. Kita berdoa supaya memperoleh sekian banyak kekudusan dalam mati kita. Kalau perbuatan berarti menyatakan kekudusan Allah kepada dunia. Kalau berdoa berarti nyambung. Bahasa gabang yang nyolok. Nyetrum. Charge pada kekudusan Allah sendiri. Sebagaimana nama Allah kudus adanya. Ini masih pada... hakekat yang sama 2822 tadi itu. Itu cara yang ketiga berdoa. Nah, berdoa di sini Saudara-saudari itu mencakup banyak hal, juga termasuk dalam arti mempelajari firman dalam suasana doa. Jadi membaca Alkitab itu sesungguhnya yang yang berguna bagi perkembangan hidup rohani kita adalah membacanya dalam suasana doa. Itu seperti juga yang dikatakan Dalam KGK 2826, dengan perantaraan doa, nah, dengan doa, dengan melalui doa itu maksudnya, kita dapat mengetahui manakah kehendak Allah. Itu yang disampaikan. Berarti hanya dalam doa kita mengetahui kehendak Allah. Maka kehendak Allah tidak dapat diketahui dalam keramaian dunia ini. Memang kehendak Allah sering disampaikan kepada kita melalui keramaian dunia ini. Melalui tindakan dan peristiwa. tetapi hanya dimengerti atau hanya dapat diketahui dengan jernih melalui doa. Jadi kalau kita, yang penting itu berbuat baik kepada sesama, ya betul. Namun jika tidak ada doa, tidak ada saat teduh, tidak ada saat mengeningkan diri, tidak ada saat menutup pintu, kuncilah lalu Bapamu yang tersembunyi kamu hubungi itu, maka kehendak Allah sulit kita ketahui kenapa ramai dunia ini. Dalam bahasa gampangnya itu, Kalau pakai bahasa sinyal radio, sinyal radio kita kresek keresek Kalau ini radioan zaman dulu ya. Kan kita harus memutar tuning itu loh. Apa, tombol yang diputar untuk tahu ini ini frekuensinya berapa. Sehingga tek. Sebenarnya dalam bahasa gampang doa itu itu. Doa itu adalah saat tuning kepada Allah. Sehingga frekuensinya Allah itu kita dapat. Sehingga kejadian-kejadian kita alami itu. Dapat menjadi masukan berharga dan dengan jelas, dengan terang kita ketahui maksud Allah apa. Melalui peristiwa yang sudah berlalu itu. Tanpa itu, tanpa doa, hidup kita ramai sekali. Ada banyak hal yang masuk dalam pikiran kita, mengganggu kita, menggelisahkan kita. Apalagi zaman medsos ini, zaman informasi yang berubah menjadi zaman disinformasi. Kan menggelisahkan semuanya. Dan itu hanya bisa dicapai dalam doa. Dan juga dalam doa itu. Dami sejahtera juga dianugerahkan pada kita. Saat berhenti. Saat teduh. Saat kita menyalakan lilin. Bersenandung. Dalam puji-pujian. Meskipun sedang sendirian. Apapun pujian itu. Atau tidak usah bersenandung. Juga tidak masalah. Caranya tiap orang berbeda-beda. Tapi ada saat hening. Di, di dalam suasana doa, sehingga di situ kita mengetahui kehendak Allah. Gereja mengajarkan pada kita, melalui doa kita mengetahui kehendak Allah. Bukan melalui dunia ramai. Kehendak Allah dinyatakan dalam dunia ramai, betul. Tapi kita ketahui dengan jelas dan bening dan jernih dalam doa. Sehingga dengan itu kita tahu kehendak Allah itu apa. Lalu untuk melakukannya. Nah kalau kita nggak tahu kehendak Allah bagaimana melakukannya kan? Doa di sini termasuk juga sakramen-sakramen. Karena apa? Karena pada bagian yang nomor satu kan pembaptisan. Pembaptisan berarti kita dapat mengakses sakramen-sakramen gereja. Tapi nanti secara khusus saya juga sebut dua sakramen yang secara istimewa akan membantu kita. Yaitu pada nomor empat Ekaristi. Kita lihat doa yang utama adalah Ekaristi. Dikatakan dalam KGK 2827. Allah tidak mendengarkan orang berdosa, tetapi orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Itu Yohanes 9 ayat 31 dikutip untuk menjelaskan ini. Jadi Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa tadi artinya apa? Ya karena mereka jauh, frekuensinya berbeda dengan Allah, temperaturnya beda dengan Allah dalam arti itu. Dan di dalam KKG 2827 ini dijelaskan doa gereja dalam nama Tuhan-Nya mempunyai kekuatan yang begitu besar. Terutama dalam Ekaristi. Kenapa Ekaristi menjadi begitu besar dayanya? Karena itulah yang diperintahkan langsung Sang Kristus kepada umatnya. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Jadi Ekaristi itulah doa yang diperintahkan langsung oleh Sang Kristus. Mandat itu mandat langsung oleh beliau. maka secara khusus ekaristi menjadi jalan kekudusan bagi kita. Tentu di sini bukan hanya sekedar merayakan ekaristi, tapi sungguh-sungguh masuk ke Allah. Berapa kali dalam ekaristi kita yang benar-benar kita masuk ke dalam hadiran Allah. Tidak gampang, saudara-saudari. Dalam arti tertentu, kita berekaristi itu setiap kali-setiap kali kita adalah latihan berekaristi. Kita berlatih terus, karena nggak bisa-bisa. Saya mau fokus masuk adidat. Allah, enggak bisa-bisa. Kenapa? Ya gangguan manusiawi. Sudah ikut bisa dengan tenang. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Tung. Menyembah dengan kusuk sekali. Eh tiba-tiba pikirannya ingat. Aduh tadi itu belum diangkat jemurannya. <laughs> Terimalah dan makanlah. Tung. Bunyi gong, dong menyembah. Terus perutnya bunyi, kuruk-kuruk-kuruk. Nanti makan apa setelah misa ya? Anda ngalami enggak? Itu contoh-contoh kecil dan lucu-lucu. Ya iya, kita mengalami semua. Terimalah dan minumlah. Dung, protek Kita nengok. Jadi memang yang saya katakan, ekaristi ini bukan hanya soal-soal merayakan liturginya saja. Tapi, Bagaimana dalam Ekaristi itu kita masuk ke hadirat Allah. Itu tidak gampang. Roma bisa apa belum? Sampai sekarang sesungguhnya yang terjadi pada diri saya adalah latihan merayakan Ekaristi. Terus latihan, latihan, latihan. Semoga suatu saat nanti betul-betul bisa berada di hadirat Allah sendiri. Sesekali bisa tapi putus-putus. Ini pengakuan saya. Jadi dalam setiap Ekaristi utuh satu jam atau satu jam setengah itu ya tidak selalu. Tapi ada saat-saat tertentu memang begitu ada di Allah. Terutama doa syukur agung. Ya. Ada apapun tidak saya gagas lagi. Nah itu, tapi ya dalam keseluruhan itu belum tentu bisa, selalu bisa ya. Tapi itu kita belajar kesana. Maka Ekaristi kita terus menjadi latihan Ekaristi untuk sampai betul-betul kita bisa merasa sungguh berada di hadirat Allah sendiri. Yang nomor lima dan terakhir sakramen pendamaian. Kenapa ini saya taruh bagian terakhir? Karena konsepnya tadi itu. Dari awal. Pertama pembaptisan. Setelah dibaptis kita terima sakramen-sakramen yang lain. Lalu kita hidup. Dengan hidup itu kita pelihara kekudusan. Yang apa? Yang berbuat baik sesuai dengan kehendak Allah. Dengan mencari kehendak Allah juga. Lalu doa. Karena doa memberi makan rohani kita. Tahu kehendak Allah. Sebab hanya dalam doa kita dapat mengetahui membedakan kehendak Allah. Lalu selanjutnya ekaristi memberi makan secara rohani tubuh Kristus sendiri. Siapa makan tubuhku, makan dagingku, dia hidup selama-lamanya. Tetapi kita ini lemah. Kita ini lemah. Seperti yang sudah saya katakan tadi, lemah dalam hal juga doa, lemah juga dalam hal perbuatan, maka bisa jatuh dalam dosa, terutama dosa mortal. ...yang merusak hubungan kita dengan Allah. Maka di sini menjadi orang kudus adalah menerima sakramen perdamaian... ...alias sakramen rekonsiliasi. Sakramen tobat pengakuan dosa yang menghubungkan kita kembali dengan Allah. Yang dinamakan dalam KGK 1468, kebangkitan rohani. Sebab dengan berdosa kita mati lebih jauh lagi dengan Allah. Maka dengan sakramen tobat kita kemudian dipersatukan kembali. Maka dikatakan... Persahabatan dengan Allah. Sehingga mendekati Allah tanpa membahayakan diri kita. Sakramen perdamaian, sakramen tobat ini menjadi penting sekali dalam cara kita mencapai kekudusan. Tidak ada orang kudus manapun yang sudah menjadi santo-santa yang hidup tanpa sakramen ini. Semua orang kudus dimanapun yang sudah dinyatakan kudus sebagai santo-santa oleh gereja. Semua hidup dengan sakramen tobat selama hidupnya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin masih terasa umum, tetapi semoga dapat membantu kita sedikitlah bagaimana sih langkah-langkahnya untuk mencapai kekudusan itu, jalan kekudusan dan di bagian awal tadi sudah kita bahas bagaimana konsep dasarnya awalnya supaya kita ini kudus apa tujuannya dan kenapa harus seperti itu sudah saya sampaikan di bagian awal. Terakhir, disclaimernya saya ulangi. Apakah dengan ngomong ini semua Romo sudah mencapainya Romo? Belum. Sekali lagi, kita berjuang bersama-sama. Shalom Alaikum.